0: Der Countdown läuft und 2022 wird bald Geschichte sein. Ähm, gut so, Annette, was würdest du sagen? Zum Glück ist es vorbei oder war es ein gutes Jahr für dich persönlich?
1: Ich könnte das gar nicht so genau sagen. Ich fand, es war dieses Jahr ein ziemlich verrücktes Jahr. Irgendwie hörten die Krisen nicht auf und die hören bis heute nicht auf. Und Ich bin froh, dass es vorbei ist.
0: Okay, okay. Ja, zumindest war es aber auch das Jahr, wo unser Podcast auf die Welt kam. Da wollen wir gleich nochmal kurz drauf schauen. Da hast du natürlich recht. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Letzte Folge im Jahr 2022, aber hoffentlich noch lange nicht unsere letzten 15 Minuten fürs Glück. Beziehungsweise, liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen wir mal ein bisschen länger als 15 Minuten, haben wir gesagt. Eine Spezialfolge zum Abschluss des Jahres, in dem unser Podcast geboren wurde, Annette. Es kommen ja immer mehr Hörer dazu und ich muss es jetzt einfach mal aus meinem Herz sprudeln lassen, wie sehr mich das freut. Ich sehe es ja nicht nur an den Zahlen, sondern auch an den vielen netten und dankbaren Zuschriften, dass es ihnen daheim genauso geht wie mir. Annettes Tipps sind einfach so nah am Leben und Annette, du bringst so prägnant und weise das auf den Punkt, was dann auch wirklich hilft im Alltag. Und ich freue mich auch deswegen so, weil ich dich ja schon ziemlich an die Öffentlichkeit gezerrt habe damals, als ich dich für unseren ersten gemeinsamen Artikel angefragt habe. Mhm. Das ist übrigens fast auf den Tag genau drei Jahre her. Das war Anfang 20, oder? Ende 2019. Ende 2019, mhm. tatsächlich. Aha. Und du hast ja schon damals äh, Vorträge gehalten, schon seit langer Zeit. Aber mit Web.de und GMX erreichen wir ja wirklich ein mhm. Millionenpublikum. Mhm. Mhm. War das denn für dich auch dann eine Umstellung?
1: Das, das war für mich äh, ja eine Umstellung, es war aber von Anfang an etwas, was mir einfach riesen Spaß gemacht hat. Also mit dir zusammenzuarbeiten, fand ich von Anfang an kongenial. Ich, ich freue mich da jedes Mal drüber, immer wieder aufs Neue freue ich mich. Und dann kam ja die Pandemie und da haben mir dann unsere Interviews und jetzt dann auch dieser Podcast einfach sehr geholfen, die Vorträge, die ich dann nicht mehr halten konnte, auch zu ersetzen.
0: Hm. Und dass ich damals überhaupt auf dich kam als Expertin, das war auch ein großes Glück, ein kurioses Glück, wenn man so will. Weißt du noch, wie, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin?
1: Äh, nee, das weiß ich nicht. Du hast einfach bei mir angerufen, ich gesagt, kann ich mal ein Interview machen? Und ich glaube, irgendeine Freundin hatte dich empfohlen. Es war
0: aus einer E-Mail aus dem Kindergarten, weil du in unserem Kindergarten mhm. Vorträge gehalten hattest, wo ich aber leider nicht hingehen konnte. Mhm. Und die waren so gut angekommen auch, dass ich dachte, ach, pff, die kann ich ja mal ausprobieren als Expertin, wer weiß. Und der Rest <lacht> ist Geschichte, würde ich sagen. Die kann ich ja mal ausprobieren, ja. Und seit du so präsent genau. bist bei uns, wurdest du jetzt auch schon von vielen anderen Medien angefragt mhm. und... Mhm ist als Expertin erschienen, prominent. Hat es ja. denn auch hat der Podcast auch in deinem Praxisalltag was ja, verändert? Ja, der
1: hat was verändert. also die, Es kommen jetzt immer mehr Menschen, die sagen, ich habe ihren Podcast gehört. Und kann ich mal bei ihnen eine Stunde haben? Und selbstverständlich können die eine Stunde haben. Und manche sagen auch, ja, hoffentlich sind sie nicht so berühmt, dass ich überhaupt gar nicht mehr zu ihnen kommen kann. Und da kann ich dann ganz tröstlich sagen, ja, manchmal habe ich ein bisschen längere Wartezeiten, aber alle können bei mir eine Stunde bekommen, die eine haben wollen. Und da freue ich mich jedes Mal sehr drüber. Und ich habe eine entfernte Freundin, die sehr begeistert den Podcast hört und die dann sagt, ich höre dich öfter als du mich. <lacht> dann sage ich, ja, das muss ich das wohl wahr. Ja. Ähm, wenn sie immer meinen Podcast hört und ich aber nicht so oft mit ihr telefoniere, ist das eine, eine witzige Komponente nebenher.
0: Mir geht es ja auch so, dass mir deine Tipps eben so helfen. Das sage ich ja immer wieder, deswegen sage ich ja auch oft, ich bin hier das perfekte Lehrbeispiel, denn ich kenne sie ja auch alle. Diese Stressfallen und diese klassischen Blickwinkel, die du ja hier immer zu verändern suchst. Ich sage nur sowas wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, reiß dich zusammen und so weiter und so weiter. Und zu all diesen Klassikern haben wir ja auch schon Folgen gemacht. Und heute wollen wir wieder über einen, Klassiker sprechen, gerade zum Ende des Jahres, nämlich Vorsätze. Mhm. Und mir fiel jetzt mal auf bei deiner Reaktion auf meine Einstiegsfrage ganz am Anfang, dass du nicht zu den Menschen zu gehören scheinst, für die Silvester einfach nur irgendein Datum ist, sondern schon auch eine Zäsur, die einlädt, Bilanz zu ziehen?
1: Ja, da hast du recht. Also ich gucke mir immer am Silvestertag gehe ich meinen Kalender durch und dann sehe ich natürlich auch all die Namen der Menschen, die bei mir waren. Und erinnere mich so, wer so kam und was wir so gearbeitet haben miteinander, was so die Anliegen waren. Und dann sehe ich natürlich im Kalender die, die Highlights, den die Urlaub, das Konzert, die Sachen, die wir gemacht haben. Und erinnere mich, und das mache ich dann auch so mit meinem Mann zusammen, wir gehen das so durch, was war was war eigentlich und vor allen Dingen schon auch, was war schön. Worüber haben wir uns gefreut, was hat Spaß gemacht und was war vielleicht auch so ein bisschen rausgehoben aus dem Alltag.
0: Mhm. Also einen Blick zurück. Jetzt ist es ja so verbreitet, auch nach vorne zu blicken und sich mhm. eben Vorsätze zu machen. Mhm. Warum machen wir das denn überhaupt? Woher kommt das überhaupt?
1: Das ist eine spannende Frage. Für, also für mich ist sind diese Vorsätze eher so dieses jedes Jahr das gleiche Ritual. Und ähm, für mich ist die ein Vorsatz tatsächlich etwas, das ich vor mich hinsetze und dann, wie die Statistik sagt, in 80 Prozent der Fälle drüber falle über diesen Vorsatz mhm. und ihn nicht durchhalte. Und wir dann schlussendlich bei dem ewigen, ich sollte, ich müsste mal, ich müsste weniger Süßes essen, ich müsste abnehmen, ich müsste weniger rauchen, ich müsste weniger Alkohol trinken, ich müsste mehr Sport treiben und mehr mit Partner oder Partnerin oder Familie zusammen sein und weniger Social Media. Also so die ganz üblichen Verdächtigen und was übrig bleibt ist, es nicht durchgehalten zu haben, ein steter Quell für Schlechtes Gewissen, wie wir schon in unserer Folge 18 mal drüber gesprochen haben. Und auch für schlechte Laune. Also ich habe mir was vorgenommen und jetzt fällt es mir schwer oder ich kann es nicht durchhalten. Jetzt mache ich mir selbst Vorwürfe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vorsätze eher was Hinderliches sind.
0: Aha. Unterschätzen wir vielleicht, wie schwer es doch ist, Gewohnheiten zu ändern.
1: Auf jeden Fall. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir tun uns wirklich schwer, was zu verändern. Und im Grunde genommen wissen wir ja, was, uns, was für uns gut ist. Also wir, das, Niemand muss da lange drüber nachdenken. So viel Selbstwahrnehmung haben, haben wir eigentlich alle. Aber mir ist so wichtig, wenn die Dinge keine Freude machen und wenn das, was ich mir da vornehme, ich nicht die Hoffnung habe, dass es meine Lebensqualität wirklich Verbessert und das ist, wie, wie ja unser Thema hier immer ist, auch noch einigermaßen leicht geht dabei, dann mhm. wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Also, wir versuchen, Gewohnheiten zu ändern, was schon schwierig ist, aber dann auch noch bei Dingen, die echt uns schwer fallen und du würdest sagen, damit machen wir uns das Leben dann eigentlich noch schwerer. Also, ja. zum Beispiel, wir suchen uns aus einem Sport, der eigentlich gar nicht so richtig mhm. zu uns passt, als Beispiel. Würdest du denn per se sagen, dann mit den Vorsätzen lieber alles gleich lassen oder anders? Also irgendwie eine, eine Alternative?
1: Also das mit den Vorsätzen würde ich tatsächlich lassen. Also das wäre mhm. auch irgendwie so mein Tipp für heute. Okay. Das mal wegzulassen, auch im Sinne von mehr Lebensfreude und mehr Leichtigkeit, sich nicht Sachen vornehmen, die ich dann eh nicht durchhalten kann. Aber ich habe schon eine Idee für eine Alternative und das ist auch was, was wir machen, dass wir uns, dass wir Wünsche haben für das neue Jahr. Und zwar nicht Vorsätze, wie wir es jetzt beschrieben haben, sondern mhm. dass wir uns zum Beispiel neue Routinen erfinden. Also einmal im Quartal wollen wir mit Freunden kochen. Einmal regelmäßig zu gucken, was was ist in den Münchner Museen los zum Beispiel oder in den Museen, in denen unsere Hörer, in den Städten, wo unsere Hörerinnen und Hörer leben, selbstverständlich. Was ist denn das, was mich interessiert? Also Oder auch so in der, in der Partnerschaft oder in der Familie mal zu sprechen, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Wo, was, wo müssen wir uns einen Raum dafür schaffen? Also dass eine Familie, die zum Beispiel weit über das Land verstreut ist, dann sich wirklich vornimmt, einmal oder zweimal im Jahr treffen wir uns irgendwie in dem ermittelten Mittelpunkt mhm. und mhm. verbringen Zeit miteinander. Also dass man was ausmacht, worauf man sich freut. Das mhm. finde ich enorm wichtig.
0: Und was nicht mit Stress wieder verbunden ja. ist. Ja. Also wirklich etwas, das man sich, wie du sagtest, was man sich wirklich wünscht. Da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass es nicht wieder so in diese, wir müssten mal wieder Falle, Genau, und das,
1: das würde ich gerne wirklich vermeiden wollen. Und wenn es jetzt wirklich was ist, wo ich weiß, ich müsste an der und der Stelle gesünder leben oder besser auf mich aufpassen, dann finde ich nicht, dass das ein Vorsatz sein muss für Silvester, sondern das muss ich irgendwie schaffen, regelmäßig und verlässlich in mein Leben einzubauen. Und das geht dann auch immer leichter, wenn man das mit zusammen mit anderen macht. Also wenn mhm. vorhanden mit Partner oder Partnerin oder mit Freunden oder dass man mit den Nachbarn zusammen joggen geht. Ich sage jetzt irgendwas, wo man mhm. einfach sagt, gemeinsam geht es immer leichter, was, was eher schwer und mühsam ist. Also da muss ich dann sagen, ich muss gesünder werden um meiner selbst willen. Jetzt suche ich mir ein Setting, das mir leicht fällt.
0: Und konkreter dann auch vielleicht, also nicht nur einfach ah, gesünder ernähren, gesünder leben, sondern dann eine konkrete Sache, die man aber gerne tut, ja, ja. die dabei hilft. Mhm. Und ich finde ja eigentlich, das ist eine schöne Idee, diese diese Umfragen, die da jedes Jahr kursieren, was sind dieses Jahr die Vorsätze für nächstes mhm. Jahr, dass man das eigentlich mal in Wünsche umwandeln könnte, weil je öfter ich diese Umfragen lese, desto mehr denke ich, oh Gott, ja, was, was nehme ich mir denn vor mhm. für nächstes Jahr? Und wenn man die auch vergleicht, jetzt die aktuelle Umfrage für 2023 mit letztem Jahr, fällt auch etwas auf. Also es ist genau wie du sagst, also es sind diese Themen gesünder ernähren und mehr Sport sind ganz vorne. Aha. Und dann Aha. kommt Geld sparen, das war letztes mhm. Jahr auch kein Wunder jetzt natürlich Aha. in diesen Zeiten, mhm. sehr viel weiter unten. Und Mehr Zeit mit Freunde und Familie, da würde ich dich gerne noch fragen. Das waren mhm. letztes Jahr 64 Prozent, ähm, also ziemlich viele. Das ist jetzt mhm. etwas abgerutscht auf Platz vier, ähm, immerhin, aber noch 43 Prozent. Mhm. Das klingt doch aber eigentlich nach einem guten Vorsatz. Oder würdest du auch da sagen, das ist irgendwie schon wieder etwas, ah, ich, ich muss <lacht> ich muss mit ich, denen mehr Zeit verbringen? Da, da
1: müssen wir unterscheiden, ob es tatsächlich ein Ich-Will- oder ein Ich-Muss- <lacht> oder ich sollte ist. Und mhm. für viele ist es tatsächlich eher ein ich ich sollte mal wieder zu Hause bei Mama anrufen. Und ich finde, wenn, diese, wenn es ein nur ich sollte ist, dann hat doch eigentlich keiner wirklich was davon. Also da finde ich, wäre mal eine größere Ehrlichkeit als Vorsatz fürs nächste Jahr ganz hilfreich. Wie will ich denn diese Beziehungen überhaupt gestalten? Was ist mir denn dann daran wichtig? Und auch, was würde mir denn Freude machen? Und dass man darüber mal miteinander spricht. Und sonst ist das, das ist so leicht dahingesagt, wir müssten mal mehr Zeit, aber eigentlich haben wir sie nicht und wir wissen es auch, dass wir sie nicht haben. Und in Deutschland ist die liebste Ausrede, ich habe keine Zeit. Mhm. Und dann machen wir es nicht, aber wir haben es uns mal vorgenommen. Und das fällt unter, für mich unter die Kategorie, was ich vorher gesagt habe. Ich halte es eh nicht durch und es ist schlechtes Gewissen fortgesetzt und schlechte Laune. Oh Gott,
0: ja. Und
1: für mich ist noch so was anderes. Wir haben ja eine Folge über die Mikrourlaube gemacht mhm. und sowas sich vorzunehmen und mal eine Sammlung zu machen. Was sind so kleine Momente, die ich gerne mal machen würde. Mhm. Mal auf diesen oder jenen Berg zu gehen oder die dahin oder das anzuschauen oder diese Art zu erleben oder einfach mal loszuradeln und sowas mit in der Familie miteinander eine Sammlung zu machen und dann zu gucken, wie kriegen wir das klein, klein ins Jahr mhm. verteilt und dann wieder so wie wir heute angefangen haben. Am Ende des Jahres sich den Kalender zu nehmen und zu sagen, hey, schau mal, da haben wir das gemacht, da haben wir dies gemacht und hier waren wir da. Und das sind diese vielen kleinen Sachen, die uns einfach ein Stückchen glücklicher
0: die dann eigentlich auch so das Funkeln ausmachen ja. in einem Jahr. Gell? Also die Erinnerungen ja. schaffen und dann wirkliche Highlights sind. Du wirbst ja auch immer für eine Was-ich-liebe-Liste, mhm. äh, wo man die Dinge aufschreibt, die man wirklich liebt und gerne macht und die einem Freude bereiten. Das könnte man vielleicht auch, wäre vielleicht auch noch eine Idee als Familie zusammen machen mhm. an Silvester. Was lieben mhm. wir und was möchten mhm. wir eigentlich öfter machen? Mhm. Und
1: ein Ding ist auch immer, immer wichtig, etwas für andere tun, also dass wir wissen, dass für andere da zu sein, ist etwas, das uns glücklicher macht, das uns, uns besser fühlen lässt. Also sich irgendwo ehrenamtlich engagieren, in der Tafel sich zu engagieren, Schüler zu begleiten, irgend Menschen zu besuchen, zuzuhören, vorzulesen, mit jemandem spazieren zu gehen, für die kranke Nachbarin einkaufen zu gehen, diese Dinge auch mit einbauen. Und schlussendlich, wenn es denn schon unbedingt ein Vorsatz sein muss, würde ich sagen, es, es ist ein großer Vorsatz, der ist leicht gesagt, aber liebevoller mit sich und mit anderen umzugehen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon ganz viel gewonnen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und eines fiel mir noch auf, auch an der Statistik. Ähm, letztes Jahr war die Nummer eins Stress abbauen und vermeiden. Und es taucht in der Form dieses Jahr gar nicht mehr auf. Mhm. Ich habe bei Statista geschaut. Das sagen, mhm. also eigentlich nur noch so ähnlich, auf Platz 10. Äh, nur 18 Prozent sagen, dass sie weniger Stress im Büro anpeilen. Aber mhm. was ich, was gar nicht mehr auftaucht, ist unter den Vorsätzen sowas wie Zeit für mich.
1: Finde ich interessant, ja, dass es gar nicht mehr vorkommt, weil ich das nach wie vor wirklich wichtig finde, dass wir auch nach uns selber schauen und was was wir denn für uns Gutes tun können und wie wir ja freundlich und liebevoll mit uns umgehen können. Das sollte für mich Vorsatz Nummer eins sein, weil wenn wir das mal zu Ende denken, sind ja, wenn ich das schaffe, liebevoller mit mir zu sein, dann gehen die anderen Dinge, die die wir vorher so gesagt haben, die oft schwer gehen und mühsam sind, die gehen dann viel leichter. Und so ist es dann eigentlich so zieht mit mit dem freundlicher Sein, gehen andere Dinge dann sind einfacher umzusetzen.
0: Und wir hoffen so, dass Ihnen der Podcast dabei hilft, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben so eine nette E-Mail bekommen, zuletzt von Anne, die erzählte, dass sie unsere 15 Minuten so richtig zelebriert und es sich gemütlich macht mit einer Tasse Milchkaffee und schöner Atmosphäre, wenn sie zuhört und sich auch an ihren Kühlschrank schon eine Was-Ich-Liebe-Liste gehängt hat und so weiter. Und vielleicht kann man zusammenfassend ja so sagen, Annette, dass man statt Was müsste ich jetzt noch besser machen? Was müsste ich optimieren? Dieses Was erlaube ich mir im kommenden Jahr? Mal in den Vordergrund mhm. rückt. Was, mhm. was würde das ja schöner machen? Was würde es mhm. wunderbar machen mhm. für mich? Mhm.
1: Genau, da ist ja diese Frage so schön von dem äh, Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, der gesagt hat, wir werde gut darin, zu sagen, was mit dir los ist und was dein Leben wunderbar machen würde, um das zu bitten. Und da also immer wieder hinzugucken, da in den kleinen und kleinsten Momenten, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, wenn wir damit uns beschäftigen wollen.
0: Dazu passt hervorragend ein Zitat von Franz Grillparzer, mit dem ich mich verabschieden möchte von Ihnen aus diesem Jahr. Monde und Jahre vergehen und sind immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch. Davon wünschen wir Ihnen möglichst viele, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr.
1: Vielen Dank
0: und ich wünsche Ihnen auch alles Gute,
1: kommen Sie gut ins neue Jahr und seien Sie freundlich mit sich und Ihren Mitmenschen. Danke fürs Zuhören.